0: mamy przeciwko nim pozwy w WTO. Jednocześnie mamy nadzieję, że państwa te zniosą swoje ograniczenia i nie będziemy musieli wyjaśniać tej kwestii w sądach, napisała ukraińska minister gospodarki Julia Sfrydenko w komunikacie. Kobiety na wybory. Pod takim hasłem kandydatki Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych rozpoczęły ogólnopolską akcję w województwie śląskim. Monika Rosa informuje, że przez najbliższe dwa dni polityczki będą jeździć po regionie i zachęca do udziału w wyborach.
1: Domagamy się równej płacy za równą pracę. Domagamy się walki z przemocą domową i liberalnego prawa aborcyjnego. Mamy prawo do opieki okołoporodowej, do znieczulenia. Mamy prawo do antykoncepcji środków higienicznych. I o tym wszystkim chcemy mówić.
0: Katarzyna Lubnauer podkreślała, że trzeba pamiętać o marszu miliona serc.
1: Najpierw
2: widzimy się 1 października na marszu. Robimy to na dwa takty. 1 października, a potem 15 października. A ponieważ możemy zadecydować o wyniku wyborów, więc, dziewczyny, kobiety widzimy się wszystkie na wyborach i zabieramy całe rodziny.
0: Gabriela Lenartowicz mówi wprost.
2: Postawcie na dobre, jasne życie, dość trucia. To my, kobiety, posprzątamy ten bałagan po PiSie.
0: Mobilizacja kobiety do głosowania 15 października ma być jednym z kluczowych elementów kampanii K.O. Podejrzani w sprawie nadawania sygnałów Radiostop na kolei pozostają w areszcie. a obrońców są bezzasadne, uznał Sąd Okręgowy w Białymstoku i utrzymał areszt wobec 24- i 29-latka podejrzanych w sprawie dotyczącej nieuprawnionego nadawania sygnałów Radiostop i zatrzymania w ten sposób pociągów, m.in. koło Łap w Podlaskiem. Na początku września Sąd Rejonowy aresztował obu podejrzanych na wniosek prokuratury na trzy miesiące. zatrzymanym postawiono po dwa zarzuty, grozi im do 8 lat więzienia nie yeah. Minister Obrony Niemiec, Boris Pistorius zapowiedział nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy wartości 400 milionów euro. Obejmuje między innymi amunicję. Pakiet nie zawiera jednak pocisków manewrujących Taurus, których domaga się wciąż Ukraina. Słuchasz informacji to W większości wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego ruszyły zapisy na kursy redukujące punkty karne. To po zmianie przepisów. Kierowcy mogą podejść do nich dwa razy w roku i usunąć z konta po sześć punktów. O tym w w których w wordach prowadzone są kursy, i kosztują, sprawdził Cezary Jaszczuk.
2: Kierowcy, którzy chcą usunąć punkty karne, będą musieli zapłacić około tysiąca złotych. Taką stawkę ustaliła większość ośrodków. Nieco taniej jest w Gdańsku. Tam kurs kosztuje 900 zł. Zapisy, ale jeszcze bez konkretnych terminów, prowadzą m.in. wordy w Białym Stoku, Rzeszowie i Łodzi. Do zmian przygotowała się Warszawa, gdzie pierwszy kurs ma ruszyć już jutro. Oprócz szkoleń wrócił też przepis kasujący punkty karne po roku. To może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Ocenia Krzysztof Woźniak współprowadzący audycję skołowani w TokFM.
3: Niektórzy kierowcy, mając tę świadomość, będą podejmować bardziej ryzykowne zachowania na drodze, bo mniejsze jest prawdopodobieństwo zebrania kompletu
0: punktów.
2: Do tej pory punkty karne znikały z kąta po dwóch latach Cezary Jaszczyk
0: Tok FM. W Poznaniu ruszyły zapisy na darmowe szczepienia przeciw grypie. Zastrzyki chroniące przed chorobą są skierowane głównie do osób aktywnych. W wieku od 25 do 65 lat, które mieszkają na terenie Poznania, powiatu poznańskiego i niektórych sąsiednich gmin, mówi Adam Górczewski ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które organizuje szczepienia. To jest szczepionka, która jest przewidziana przez Światową Organizację Zdrowia, która właśnie spełnia wszystkie kryteria, które co roku są podawane, żeby właśnie jak najwięcej aktualnych szczepów wirusa było tam ujętych. I jest to szczepionka, która po prostu znacząco zmniejsza, bo w przypadku grypy tak możemy o tym mówić, znacząco zmniejsza szanse, czy też zagrożenie zachorowaniem. Do udziału w akcji za... Zachęcane są także zakłady pracy w regionie. Chętni mogą rejestrować się poprzez stronę internetową grypa grypa-metropoliapoznań.pl. A teraz prognoza pogody. Pogoda. W to w niektórych regionach zmiana pogodowej aury, zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. We wschodniej połowie kraju także burze na termometrach od 19 nad morzem i w górach do 23 na przeważającym obszarze i 25 stopni na Podlasiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TOK FM.
1: FM. Druga część programu. Przy mikrofonie Małgorzata Wołczyńska. Program wydaje Karolina Kłaczyńska. Realizuje Krzysztof Olesiewicz. Pytamy dzisiaj państwa o to, jak według państwa powinna wyglądać relacja państwo-kościół. Partie polityczne przynajmniej te opozycyjne, proponują też oczywiście nie wszystkie, bo na przykład PSL na ten temat myśli, ale niektóre proponują zmiany, które by wprowadziły właśnie na tej linii państwo-kościół i wśród nich pojawiają się takie propozycje jak likwidacja funduszu kościelnego, zniesienie w kodeksie karnym zapisu o obrazie uczuć religijnych, wyprowadzenie religii ze szkół, pojawia się też propozycja, by ocena z religii została wykreślona ze świadectw szkolnych, albo żeby Religia w szkole była tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji. To na przykład Koalicja Obywatelska ma takie postulaty. Lewica z kolei postuluje wypowiedzenie konkordatu, wyprowadzenie religii ze szkół do salek katechetycznych, finansowy rozdział Kościoła od Państwa. Dech propozycji akurat w przypadku lewicy jest sporo. Pojawia się też na przykład w ramach zapisów programowych bezwzględna walka z pedofilią. To tutaj w nawiązaniu do afer, które rozgrywają się w kościele właśnie. Czy też zniesienie przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy pacjent bezsosadnie odmawia się procedury medycznej czy wydania leku. Błędne nierozumiana wolność zmienia nie może ograniczać konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia. To, takie kilka, to takich kilka punktów, jeżeli chodzi właśnie o te postulaty partii politycznych przed wyborami, a dotyczących tego, jak wyglądają te relacje na linii państwo-kościół. No i pytanie, co z państwa perspektywy jest najważniejsze? Może są pewne rzeczy, które państwa jakoś najbardziej dotykają, to znaczy mam tutaj na myśli sytuację, gdy są państwo rodzicami i dzieci uczęszczoneczni lub nie uczęszczają na lekcje religii, ale wiąże się to z jakimiś konsekwencjami, a może właśnie kwestie dotyczące tego jak kształtowana jest polityka względem praw reprodukcyjnych kobiet i jaki wpływ na to ma Kościół, jak państwo by właśnie to widzieli. To takie sugestie, propozycje, oczywiście czekamy na państwa głosy i państwa postulaty, a może też są takie osoby, które uważają, że nic nie należy zmienić w tej dziedzinie i wszystko jest tak, jak być powinno, bo jednak y, najwięcej osób wyznania katolickiego jest w Polsce, więc to, co obecnie ma miejsce, jest właśnie uzasadnione. 22 4, 4 0 44, to jest nasz numer telefonu. Adres mailowy, na który można pisać to mikrofon małopatok.fm. Można też zamieszczać komentarze y, pod postem z naszym Dzisiejszym tematem na profilu Radio Tok FM tak na przykład u, uczynił pan Mariusz, który akurat odniósł się do kwestii religii, ale napisał, że cytuję, myślę, że religia powinna z powodów logistycznych pozostać w szkole, chociaż katecheci powinni być opłacani przez kościół katolicki, a uczestnictwo powinno być całkowicie dobrowolne i bez Ocen. 22:44:044, a pod ten numer zadzwonił pan Waldemar. Zabrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Waldemarze, no i pytanie, właśnie co dla pana byłoby istotne, chyba że jest wszystko tak, jak pana zdaniem być powinno, jeżeli chodzi właśnie o te relacje państwo-kościół?
4: Znaczy, ja uważam, że akurat y, przytoczone propozycje partii opozycyjnych. To są takie sprawy drugoplanowe, bo jeżeli chodzi o naukę dzieci w szkole, to zacząłbym od tematu, że należałoby zlikwidować z programu edukacji studia seminaryjne do, przeznaczone dla katechetów, bo to są zupełnie niepotrzebne wiadomo, bo jeżeli ktoś jest osobą duchowną, to powinna być ta osoba kompetentna do nauki. A nie, że kształci się osobno-duchownych i jeszcze dodatkowo katechetów, bo, bo takie uczelnie też uzyskują dofinansowania państwa, tak? Czyli chciałby pan pieniądze.
1: likwidacji tego, z tego względu, że te pieniądze na kształcenie, ich, ich pochodzenie panu nie odpowiada?
4: Znaczy, no ja wiem, że, że to są po prostu y, jakby podwójny kierunek, prawda, bo katecheta i, i duchowny to są dwie osobne osoby i można być katechetą i skończyć studia y, w tym kierunku i nie być duchownym. No to jest taki nonsens.
1: Mhm. Mm I to dla pana jest najważniejsze właśnie, jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące tego, jak wyglądają relacje między państwem polskim a kościołem obecnie?
4: Znaczy nie, najważniejsze to myślę to, że jeżeli Kościół, w ogóle Kościół powinien w Polsce mieć swoją własną partię polityczną, a nie tak, że, że, że tutaj wszyscy dochodzimy do wniosku, że, że, w, że za Kościołem stoi jedna partia w tym momencie, i jest to pismo, no bo jest to zupełnie w ogóle fałszowanie rzeczywistości, tak? Czyli uważa no to, pan,
1: że Kościół powinien mieć partię polityczną, a nie, że Kościół nie powinien mieszać się w politykę?
4: Nie, no ja uważam, że w ogóle no nieprawidłową sytuacją jest, że PiS stawia się jako partia, która wspiera Kościół. I w ogóle, no jeżeli Kościół chce być wspierany politycznie, to powinien mieć własną partię. I w Europie mamy, jest mnóstwo takich partii religijnych, chadecji i tym podobnych, które są też w parlamencie europejskim. No a Polska jest taką posuchą, jeżeli chodzi o, o, o partie tego typu, no ale to na pewno nie powinno być tak, nie powinno być PiS łączone z kościołem.
1: A czy będzie pan brał pod uwagę, gdy, jeżeli będzie pan głosował, to to, co partie polityczne mają do powiedzenia w temacie um, Kościoła w Polsce?
4: No, Propozycje Lewicy są zbyt skrajne, ale no, jest coś do zrobienia pewnej reformy w tej sprawie. No ale teraz taka e, gra, gra tym kościołem, no w tym momencie e, no, lewica jakby się kompromituje, ponieważ e, w obecnym systemie e, no, nie da się zlikwidować funduszu kościelnego, nie da się zlikwidować, e, bo ponieważ kościół e, tak naprawdę wspiera samorządy, na przykład w pomocy ubogim, no i nie da się tego, tego ekosystemu
1: zlikwidować. A jeżeli chodzi o fundusz kościelny, to również Koalicja Obywatelska i Polska 2050 jest za likwidacją funduszu kościelnego, więc to akurat nie tylko lewica.
4: No tak, ale no w tym ekosystemie pomocy społecznej, jaki mamy przynajmniej u mnie w mieście, no to kościół jakby z tego funduszu kościelnego również jakby on bierze połowę odpowiedzialności za pomoc osobom potrzebującym. To tak?
1: znaczy, jak to u Pana wygląda?
4: No, to, tak jak Pani powiedziałem, że połowę odpowiedzialności bierze Kościół i to jest taki ekosystem.
1: Bardzo ogólnikowo to prostu... brzmi, gdyby Pan jakoś bardziej konkretnie tutaj określił, no, na, na opowiedział. Przykład,
4: jeżeli chodzi o Kościół, to y, jako budynki, jako nieruchomości, są na przykład najlepiej przystosowane i to jest już długa, długa tradycja, pomocy żywnościowej ze strony Kościoła, bo stołówki socjalne, które najlepiej funkcjonują, są w nieruchomościach Kościoła.
1: Rozumiem. Czyli w takim razie, ale czy jeżeli w takim razie tutaj też już bez wchodzenia w szczegóły, ale to jeżeli jest pan przeciwko likwidacji funduszu kościelnego, to będzie pan brał to pod uwagę przy swoich wyborach politycznych, gdy będzie pan głosował, będzie pan patrzył właśnie, co która partia proponuje w tym temacie?
4: Nie, no ja myślę, że, 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 że te propozycje właśnie są w ogóle abstrakcyjne, ponieważ tego nie da zlikwidować, bo to jest cały ekosystem, który w niektórych przypadkach trwa od setek lat Czyli i to jest w ogóle niemożliwe. Uważa
1: pan, że to są swego rodzaju takie obietnice, które potem nie zostaną zrealizowane, dobrze rozumiem?
4: Tak, tak, tak właśnie uważam.
1: Panie Waldemarze, bardzo dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. Był z nami pan Waldemar Zabrza, 22, 4, 4 044. A teraz przemieszczamy się do Lublina, do Kośminka, gdzie jest pan Janusz. Dobry wieczór.
5: Kłaniam się nisko pani z redakcji jest Szybka piłka. Kościół pomaga ubogim i niepełnosprawnym, nie ze swoich pieniędzy, tylko z naszych pieniędzy, które dostaje w ramach dotacji, na przykład od samorządów i od państwa. Także, panie kolego słuchaczu, to nie, nie jest do końca tak, że Kościół karmi bezdomnych ze swoich pieniędzy.
1: Ale to też chyba nasz słuchacz miał na myśli, mówiąc, że jest przeciwko likwidacji funduszu kościelnego, bo właśnie te pieniądze idą potem do tych, którzy potrzebują pomocy.
5: Wy Pani co, to już trochę na marginesie, bo chciałem coś innego powiedzieć. Mamy w, w kraju służby, które mają zabezpieczać społecznie osoby potrzebujące, wszystkie pomoc społeczna, która powinna w sposób skoordynowany, jednolity, według jednolitych kryteriów i bez wyjątków udzielać tej pomocy, a niekoniecznie w instytucjach wyznaniowych. Zostawiam to. Wracam do tematu audycji. W rozmowie z ekspertem padło słowo przemoc. To słowo padło z Pani ust. Mówiła Pani o przemocy finansowej bodajże. Ja chcę przejść do pewnej przemocy wyjątkowo plugawej i wyjątkowo niewidzialnej w Polsce, którą doznają Polacy z strony kościoła. Mianowicie, gruboszczory wiejscy są panami życia i śmierci mieszkańców. Ponieważ 90% polskich cmentarzy to są cmentarze komunalne w zarządzie parafii. Tak więc osoba starsza mieszkająca na wsi, ktokolwiek umiera w jakiejś małej gminie czy wiosce, nie ma cmentarza komunalnego obsługiwanego przez gminę, ma cmentarz obsługiwany przez proboszcze. W związku z tym u osób starszych, szczególnie schorowanych na terenach wiejskich jest takie przekonanie, że ich uległość wobec kościoła, proboszcza, księdza przełoży się na to, że w ogóle będzie miało miejsce pochówku. Że ten pochówek będzie w jakiejś umiarkowanej cenie, a nie wziętej z kosmosu. I tutaj ja bym powiedział, że um, jednym z wektorów działania państwa powinno być skomunalizowanie cmentarzy wszystkich w Polsce, przekazanie ich w zarządy gmin, tak by gmina ustalała jednolitą stawkę od pogrzebu i żeby te stawki były jednolite w skali całego kraju, bo słyszymy czasem, że w niektórych parafiach stawka od pogrzebu może wynosić 4 tysiące złotych albo 14 tysięcy złotych, Czasem wybuchają takie afery. To prawą... jest ciekawe, to jeszcze
1: tylko dodam, skoro pan poruszył ten wątek, który jeszcze się nie pojawił w tej naszej dzisiejszej audycji, to chciałam powiedzieć, to co prawda nie pojawia się w, na tej liście obietnic wyborczych Polski 2050, bo to też warto wiedzieć, że no, PSL i Polska 2050 startują razem jako trzecia droga i wtedy nie pojawia się nic na temat polityki względem Natomiast Polska 2050 jako już samodzielna partia ma właśnie listę 10 obietnic i tam pojawia się propozycja dotycząca likwidacji funduszu kościelnego. Natomiast dodatkowo, tyle że to padło jedynie podczas konferencji prasowej, nie ma tego właśnie na tej liście obietnic. Szymon Hołownia powiedział podczas jednej z konferencji prasowych kandydatów Polski 2050 do Sejmu, że partia chciałaby odebrać biskupowym prawo decydowania o liczbie godzin religii w szkołach oraz uregulować kwestie cenników na cmentarzach. To tutaj akurat w tym zakresie ten wątek się pojawia. A druga rzecz, fajnie, o której chciał to, pan opowiedzieć?
5: Fajnie tylko, że w ustach Szymona Kołowni to oznacza, przepraszam, w ustach Szymona, pana Szymona chłowni to oznacza dokładnie nic i nic z tego nie będzie. A drugi wątek to są dane osobowe. Chodzi o to, żeby kościół, wszystkie kościoły w Polsce podlegały na zasadach ogólnych przepisom o ochronie danych osobowych. Co by sprowadzało się do tego, że po pierwsze te dane byłyby lepiej chronione i nie byłyby używane dowolnie, a w tej chwili wiemy, że kartoteki kościelne są poza wszelką kontrolą. I o ile biedny urzędnik w gminie, bo znowu do gminy wracam, za jakiś wyciek, za jakieś użycie danych, za, podlega gigantycznym karom finansowym, o tyle funkcjonariusze kościołów żadnym karom nie podlegają, ale nawet nie chodzi o kary. Chodzi o możliwość wykreślenia swoich danych z bazy danych. Tak jak może pani zgłosić, nie wiem, do banku, do firmy marketingowej, do redakcji TOK FM, kiedy pani kupując jakiś abonament udostępniła swoje dane osobowe, może pani zgłosić żądanie do organizatora, żeby wykreślił, pani, usunął pani dane, tego zasobu danych i on ma obowiązek usunąć. Kościoła katolickiego to nie dotyczy, także osoby, które chciałyby dokonać apostazji, muszą się szarpać z proboszczami, chodzić, prosić, są odsyłani, szukają się różnych kruczków, żeby ich nie wykreślić, że dane, że dane osobowe są gdyby dane osobowe, krótko mówiąc, w kościołach, w wyznaniach religijnych były chronione na poziomie, tak jak na przykład w stowarzyszeniach czy w rozgłośniach radiowych. Jednym ruchem, jednym oświadczeniem można by dokonać apostazji. Mianowicie proszę o wykreślenie mnie zasobu danych osobowych kościoła katolickiego. Jestem wykreślony. I wtedy wracamy tutaj do pewnego wątku, który padł już wcześniej, mianowicie 32 milionych katolików. To są osoby, które zostały wpisane do rejestru bez swojej wtedy, kiedy były maleństwami słyszającymi w pieluszki i które do tej pory yy, czy chodzą, nie chodzą, uczestniczą, nie uczestniczą Instytut Statystyki Kościoła z ostatnich badań wybadał, że zaledwie 37% tzw. katolików chodzi do kościoła i bodajże 20 parę procent uczestniczy w sakramentach. W związku z tym tak naprawdę katolików aktywnych, czyli, czyli realizujących w praktyce E, wymogi tego wyznania mamy około 30% w Polsce. To skąd ta liczba e, 32 miliony. I ostatni wątek. I ostatni wątek dyplomatyczny. Ponieważ pani gość, prawnik, specjalista prawa wyznaniowego w bardzo ciekawy sposób i przystępny zarazem e, przy, przy, przyswoił nam kwestię konkordatu. No więc wracamy do tego, że e, Stolica Apostolska, państwo watykańskie ma w Polsce przedstawicieli dyplomatycznych, tak? Padła nazwa nunciusz, czyli ambasador, wysłannik państwa watykańskiego w Polsce. I tutaj no. wydaje mi się, otwiera się dla polskiego państwa y, pewna możliwość, z której ja bardzo chciałbym, że korzystano, mianowicie kwestie drogi dyplomatycznej. Ostatnio mamy wyjątkowo, powiedzieć, że niezręczne, Wypowiedzi papieża Franciszka, czyli głowy państwa Watykańskiego w stosunku do Polski, to nic nie powiedzieć. Bo kiedy, pan, kiedy papież Franciszek, z którym ja nawiasem mówiąc kiedyś, wiązałem olbrzymie nadzieje po prostu. Sądziłem, że kardynał że Bergoglio to będzie powiew czegoś nowego, zdrowego i dobrego w kościele. Kiedy karneł Bergoglio, obecnie Franciszek, wychwala imperializm rosyjski, czarski ja uważam, że w tym miejscu powinna, yy, domyślam się, że wie pani o czym mówię, to jest przed, przed wdają, dwóch tygodni, kiedy na spotkaniu z młodzieżą rosyjską...
1: Tak jest, chociaż Franciszek wypowiedzi chali, dotyczące samej Rosji i Ukrainy także z ust do, do, papieża wcześniej.
5: Ale dotyczy też Polski, bo y, pochwała imperializmu rosyjskiego, kartkiego, to jest policzek wymierzony polskiej niepodległości, polskiej suwerenności po państwu polskiemu. Pamiętamy, że papieństwo w swoim czasie popierało rozbiory polskie. Był, potępiało powstania polskie narodowe, że pod, nie zgadzało się na otworzenie państwa polskiego w 1918 roku. I w tym momencie, kiedy papież Franciszek jako dyplomata, jako głowa państwa wyraża takie opinie, mnąć już. Powinien być wezwany jako ambasador do Polskiego Ministerstwa yy, 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 Spraw Zagranicznych i powinien otrzymać, yy, krótko mówiąc, yy, notę dyplomatyczną, w której państwo polskie na takie rzeczy się nie zgadza i to potępia. Więc tych instrumentów, na których, które powinny yy, uregulować funkcjonowanie yy, yy, kościołów, wyznań w Polsce jest naprawdę dużo. I tu nie trzeba e, rozwiązywać konkordatu, e, żeby pewne rzeczy uregulować.
1: Tak jest, to też nasz będzie, gość będzie o tym będzie, powiedział, że wiele kwestii... Będzie gwałtowny,
5: gwałtowny opór. Proszę pani, konkordat to jest tylko maska. Religia w to jest tylko maska. Proszę ruszyć dochód kościoła z grzebania e, na wiejskich cmentarzach. To jest największe źródło dochodu kościoła katolickiego w Polsce. I oczywiście ym, to jest niewidzialny problem. Tak? On jest widzialny dopiero wtedy, kiedy jakiś nasz starszy krewny martwi się, czy rodzinę będzie stać na zapłacenie księdzu kroboszczowi za miejsce na cmentarzu. Jeżeli, i proszę sobie wyobrazić, ja sobie wyobrażam furię i skalę oporu polskich biskupów. Jeżeli zaproponujemy prostą rzecz, żeby wszystkie cmentarze w Polsce przeszły pod zarząd komunalny. Żeby gminy wyznaczały stawki grzebania na cmentarzach. Nawet nie gminy powierzają to później parafią, jeżeli nie są w stanie obsłużyć. Ale żeby stawka e, za pogrzeb wynosiła półtora tysiąca złotych. Może dwa tysiące złotych, co w warunkach wiejskich jest ogromną kwotą. A nie cztery, czternaście czy dowolną inną kwotę. No kłaniam się z tego mojego kośminka, bo gadam chyba już piętnaście minut i może jeszcze jakiś jeden słuchacz wskoczy. Na szczęście...
1: Tak na właśnie Kośminku, będzie, panie Januszu. Na
5: Kośminku. Wszystko dobrze. Pozdrawiam z Kośminka. Kłaniam się i do usłyszenia
6: następnym
1: razem. Był z nami pan Janusz. Jeszcze jeden słuchacz rzeczywiście wskoczy, jak to określił pan Janusz. Pan Wojtek z Zabrze jest teraz z nami. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
1: Panie Wojtku, to pan na koniec, więc nie wiem, czy chciałby pan jakoś podsumować, czy bardziej podzielić się tym, co według pana, jeżeli pana zdaniem coś powinno się zmienić w tych relacjach pomiędzy państwem a Kościołem, to od czego by pan zaczął?
6: Proszę pani, pół na pół. Ja myślę, że mnóstwo osób, które się tutaj, które tutaj wykładały swoje teorie na temat tego, co Kościołowi odebrać, co zlikwidować i tak dalej, to Znają temat pobieżnie, powiem tak delikatnie i według mnie to co mówili jest tylko odreagowaniem ich osobistej niechęci do kościoła. Ja uważam, że konkordatu nie powinno się wypowiadać, bo ten konkordat, ja jestem katolikiem, należę do kościoła katolickiego w Polsce i nas członków tego kościoła jest całkiem mało. Ten konkordat tak naprawdę reguluje nasze życie w kontaktach z państwem w dziedzinach no dosyć ważnych. Ja myślę, że te osoby, które się wypowiadają za wypowiedzeniem konkordatu, gdyby ich spytać, co mamy jako kraj na tym zyskać, Dlaczego ten konkordat wypowiedzieć, to myślę, że byłoby im trudno odpowiedzieć na to pytanie.
1: To w takim Więc. razie, czy pan mhm. by chciał, żeby coś się zmieniło? Pan jako katolik, tak. rozumiem, że um, uczęszczaj uczęszczający, biorący jakoś aktywnie udział tak. w tym tak. życiu. Mhm.
6: Tak, nawiasem mówiąc, nawiasem mówiąc, uważam za niewłaściwe rozliczanie katolików, kto jak często chodzi do kościoła, jak często przystępuje do sakramentów, bo jakby nie ma takiego rozliczania w drugą stronę, kto, jeśli popiera partię X albo Y, jakby wpisuje się w całości w program. Natomiast ja uważam, że zmiany są potrzebne, ale przede wszystkim w samym Kościele. Polska jest państwem świeckim nie jest państwem wyznaniowym natomiast w niektórych miejscach Kościół jest wykorzystywany instrumentalnie przez polityków oni mają tutaj duże zbiorowisko ludzi, więc prosto jest na przykład prezesowi Polski wejść na ambonę w jakimś kościele, gdzie, gdzie proboszcz tak czy inaczej zostanie do tego przekonany i opowiadać swoje dergemały, i, i bo, bo ma za darmo zgromadzony tłum ludzi. Ja myślę, że zmiana powinna polegać na tym, że mój Kościół nie powinien na to pozwalać.
1: A jak, co powinno się zadziać Pana zdaniem, żeby do takiej zmiany w takim razie doszło?
6: powinna już się odbywa pewnego rodzaju zmiana świadomości już jest coraz więcej biskupów którzy dochodzą do tego wniosku powinien być wydany oficjalny zakaz prowadzenia agitacji wyborczej z ambony powinien być oficjalny zakaz żeby nie wykorzystywać mszy do udostępniania ambony politykom i tak dalej i tak i powinien być oficjalny zakaz Zachęcania wyborców, bo to się gdzieś tam na jakichś małych wioseczkach zdaje się zdarza, zachęcania wyborców do głosowania na tych, a nie innych. Uh -huh. to, taki, to, powinny, to powinien być zakaz ze strony Kościoła. Ja rozumiem, że wtedy ten czy ów, nie wiem, czy hierarcha, czy proboszcz nie zrobi jakiegoś tam geszewciku z lokalną władzą, ale... On być może jakoś tam prywatnie na tym zyska, ale my jako Kościół na tym tracimy. Kościół trwoni swój autorytet. Kościół sam obniża swoją pozycję przez to, że y, udziela miejsca na takie eventy.
1: Panie Wojtku, bardzo dziękujemy. Tutaj pan jeszcze poruszył właśnie wątki związane też z kampanią wyborczą, bo przy okazji tego, że zbliżają się wybory i partie proponują partie opozycyjne niektóre swoje rozwiązania, czy też zmiany, które powinno się na polu państwo, kościół wprowadzić. Przy tej okazji właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy. Naszym gościem jeszcze przypomnę, na początku był profesor Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego i on trochę wyjaśnił, na czym te wszystkie regulacje obecnie polegają, co jest, gdzie zawarte i zapisane, co można by było zmienić, jeżeli chodzi właśnie o relacje państwo-Kościół, a co byłoby trudno ruszyć, by takich zmian dokonać. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował Krzysztof Olesiewicz. Już za chwilę książka na głos, książka Richarda Osmana, Człowiek, który umarł dwa razy, czyta Filip Kosior, o 22 Drugiej informacji, na które zaprasza Marcin Grzeglucha, a ja nazywam się Małgorzata Wołczyńska i życzę Państwu spokojnego wieczoru.
0: Mikrofon, Mikrofon Tok FM.
3: mi, że tęskni Gdy wyszedłem do spelony pisać wersy Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji Ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino, płynie we krwi Kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni Więc dlaczego w moich myślach tylko złedni? Przecież lato zaraz ustąpi jesieni o, I w opisach będą pytać znów modelki Gdzie lato, gdzie lato Galiano gaz to lato, gdzie lato? To gelato. zapomnij o tym, nie warto, nie warto Gdzie lato, gdzie lato, Galiano, gelato to gelato. Przestań już pisać Nie warto, nie warto Jestem z Polski i mam mód jesienny, znów bezsenny, lubię tylko brudne, bębny, smutne gęby W negocjacjach z Duchem Świętym, jakie brandy zioł olej mi lepiej wódkę z biedry Idzie wrzesień Z nim chud przeklęty się rozniesie, jak te ósme zęby. O uh, Melancholia już mnie dręczy, gdy modelka w biustonoszu się przed lustrem pręży i mnie pyta Gdzie lato, gdzie lato Galiano, gaz gelato Gelato, gelato, zapomnij o tym nie warto, nie warto Gdzie to, gdzie to, Galiano, Gazpa, gelato Gelato, gelato, przestań już pisać, nie warto, nie warto Coraz bardziej blade światło, plakaty festiwalowe sobie blakną Na twojej trasie rowerowej nowe bagno, a w szufladzie masz szapco krajowy banknot Będzie płakał, będzie marznął, negocjujesz z kalendarzem, mordo jak to On pociesza cię, że jeszcze przyjdzie lato, ale powiedz proszę, quando, quando, quando Nie, 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 lato znów odchodzi w dzień, już wyraźnie krótszy dzień Lodowata w żyłach krew Nie, nie, nie Lato znów odchodzi w dzień. Już wyraźnie kończy dzień Lodowata w żyłach krach Gdzie lato, gdzie lato? Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, to, gelato Gelato, gelato Zapomnij o tym, nie warto, nie warto Gdzie lato, gdzie lato? Galiano gelato 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 przestań już pisać nie warto nie warto Gelato gelato Galiano Gazpaczo, gelato 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 zapomnij o tym nie warto nie warto gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, Gelato gelato Galiano Gazpaczo, gelato 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 przestań już pisać nie warto nie warto
2: Nie warto nie warto nie warto Ba. Urafała, bal. Bal. Urafała, latawica, Ladacznica i nie dało się tak żyć, na pontonie wolno płynę. Tak wspominam tamte dni. Chłopakiem Zanim kaktus uschnie mi Teraz w końcu się odważę I pozwolę sobie żyć Urodziny Niespodziankę Ktoś wyprawi W końcu
7: Reklama.
1: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. płyn do płukania ust Listerin tylko 11,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Mega ci się opłaca. W Rosmanie.
7: Reklama. Książka na głos.
0: Richard Osman Człowiek, który umarł dwa razy
8: Zapoznajmy się, co potrafi Elizabeth Best, wielka bohaterka służb. Czy naprawdę jest taka, jak mówią? Sir Irdon nie może się powstrzymać od porównań z kobietą, która siedzi po drugiej stronie stołu. Elizabeth Best. Siwe włosy i tweedowa marynarka. Obojętny wyraz twarzy. Co ona wie? Albo raczej, co chce powiedzieć? Isył i Elizabeth zdarzało się zabijać ludzi. Oczywiście w słusznej sprawie, ale na jedno wychodzi. To buduje więź i wzajemny szacunek Ale też budzi podejrzenia Elizabeth zna wszystkie możliwe sztuczki Więc Sue będzie musiała się uciec do swoich własnych forteli Żeby dostać to, czego chce Niech i tak będzie Pomieszczenie jest małe, jak to często bywa Chodzi o wywołanie uczucia klaustrofobii Ściany są wyłożone metalowymi płytami do wysokości pasa A powyżej tego poziomu betonowe Nie ma okien, a w każdym rogu wiszą kamery Grube ściany tłumią dźwięki rozmowy Pokój wygląda tak, jakby mógł wytrzymać wybuch bomby atomowej i rzeczywiście, cały kompleks został zaprojektowany dokładnie w tym celu. Lance James chodzi tam i z powrotem wzdłuż najbardziej oddalonej ściany. Usiądź spokojnie na litość boską, bo tak nikomu nie pomagasz, mówi Elizabeth. Przepraszam, mówi Lance. Lance James nie jest z tych ludzi, którzy będą siedzieli spokojnie, jeśli tylko mają okazję wstać i chodzić. Został przeniesiony ze Special Boat Service i przydzielony sił, która niewiele o nim wie, poza tym, że jest cichy i pracowity. A to jej w zupełności wystarczy. Lens jest krótko po czterdziestce i dzielnie utrzymuje swój średnio dobry wygląd, jednak jego blond włosy już teraz rzadkie wkrótce przerzedzą się jeszcze bardziej, aż wreszcie zupełnie znikną. Jego życie to małe pokoiki, obserwacja przestępców, zerwane noce i stres. Sue przez te wszystkie lata widziała już, jak wielu przystojnych mężczyzn zupełnie zmarniało. Rensowi daje co najwyżej pięć lat. Przez całą drogę siedziała z Elizabeth i jej przyjaciółką Joyce z tyłu furgonetki pozbawionej okien. Potem zawiązano im oczy i zaprowadzono na sale przesłuchań. Wszystko po to, by zachować w tajemnicy miejsce, do którego zostały zawiezione. Elizabeth jednak na pewno dobrze wie, gdzie jest. W Godalming, W domu jak nazywali ten budynek, w izolatkach znajdujących się trzy kondygnacje pod ziemią. Sylwie, wie, że Elizabeth na pewno przesłuchiwała tu ludzi, nawet w tym samym pomieszczeniu, gdy jeszcze pracowała w MI5 i siedziała na miejscu, na którym teraz siedzi Sue. Od tamtego czasu trochę tu odświeżyli, na suficie jest nowa warstwa szarej farby, wtedy nie mieli kamer i tak było lepiej dla wszystkich zainteresowanych. Dziś rzadko się słyszy imię Lens, mówi Joyce. Często występuje w pana rodzinie? – Obawiam się, że tak – odpowiada Lens. Su widzi, że Joyce jest zachwycona całą tą sytuacją. W furgonetce zasnęła, podczas gdy Elizabeth niewątpliwie starała się rejestrować upływ czasu i kierunek jazdy. A już najbardziej jej się podobało, że miała zawiązane oczy. – O, teraz czuję, że jedziemy w górę windą – powiedziała, gdy zjeżdżali pod ziemię. Lens opiera się o ścianę i krzyżuje ręce na swojej muskularnej klatce piersiowej – Czyli otrzymałaś wiadomość od Daglasa Midolmisza? pyta się. Zacznijmy od tego, dobrze? O której to było godzinie? Tak dokładnie? Nie wiem, mówi Elizabeth. Ewidentnie nie chce dużo zdradzać, a raczej nie chce niczego zdradzać, o ile to będzie możliwe. Ale to nic nie szkodzi. Pomału, pomału. Możesz nam pokazać tę wiadomość? Pytasz Siu tak uprzejmie, jak tylko się da. Siu jest zawsze uprzejma podczas przesłuchań. Ludzie pełni gniewu znacznie szybciej i tracą wtedy cierpliwość. Obawiam się, że nie. Mam ją w telefonie. A gdzie jest twój telefon? Nie było go w twojej torebce, co wydało nam się dość dziwne. Ach, przecież my nie chodzimy wszędzie z telefonem, siu, odpowiada Joyce. Torebka, klucze, coś do makijażu, tak na wszelki wypadek i torba na zakupy. To wszystko, co potrzebne. Syłkiwa głową. Czyli to jest duet, tak? Na te Joyce też muszę uważać. Co za wspaniała filigranowa kobieta. Z tych, które najlepiej jest zrzucić ze spadochronem na teren wroga uzbrojone w pistolet i maszynę szyfrującą. Znów zwraca się do Elizabeth. Wobec tego, gdzie on jest? Żebym to ja pamiętała, mówi Elizabeth. Nie pamięta pani, gdzie zostawiła telefon? odzywa się Lenz z zaipesów. Czas najwyższy, żeby się włączył do rozmowy. Obawiam się, że nie. Wszystkich nas kiedyś to czeka skarbie, dodaje Elizabeth. A raz przeszukałam cały dom, mówi Joyce. Chodziłam chyba dwadzieścia minut naprawdę, a okazało się, że cały czas trzymałam go w ręku. Nie życzę ci tego, lęs, mówi Elizabeth. Ciesz się młodością. Lens wreszcie odrywa się od ściany. Podchodzi do stołu i zajmuje miejsce przy Sue Reardon. Sue chyla się do przodu i zwraca bezpośrednio do Elizabeth. Czyli zakładam, że jest u ciebie w mieszkaniu Na to wygląda, zgadza się Elizabeth. Sue z satysfakcją kiwa głową To brzmi najbardziej prawdopodobnie, prawda? Czyli nie miałabyś nic przeciwko temu, żebym wysłała ekipę, która go tam poszuka Czy teraz nie ma takiej zasady, że po przeszukaniu trzeba zostawić idealny porządek? Zawsze mieliśmy taką zasadę, mówi Lens Tak, ale czy teraz naprawdę jej przestrzegacie? Skoro Europejski Trybunał Sprawiedliwości może wtrącić swoje trzy grosze? Zostawimy po sobie idealny porządek, zapewnia Sue. Co może być w tym telefonie? Wiadomości? Zdjęcia? Jeśli tak, to proszę bardzo. Przydałoby się tam sprzątanie, mówi Elizabeth. Steven na pewno się ucieszy, że w środku nocy wpadnie mu do domu banda patałachów. Jest świetnym gospodarzem. Możliwe, że zostawiła go u mnie, wtrąca Joyce. Może chciałoby się wam ogarnąć też u mnie, zwłaszcza w łazience? Skoro jednak na razie nie mamy tego telefonu, to czy możesz sobie przypomnieć treść wiadomości? Pyta Sue. Co tam było dokładnie napisane? Elizabeth potwierdza skinieniem głowy i recytuje z pamięci. Zostaliśmy przeniesieni z popi na St. Albans Avenue 38 w Hove. Byłbym wdzięczny, gdybyś mogła mnie tam odwiedzić. Chcę ci coś pokazać. Czyli pamięta pani całą wiadomość słowo w słowo? Mówi lęż. Ale nie pamięta pani, gdzie zostawiła telefon. Elizabeth stuka się w głowę. Mój pałac ma wiele pokoi. Niektóre są bardziej zakurzone od innych. Sue zauważa, że lęcz nie jest w stanie ukryć uśmiechu. Co to za charakterki? Sue znów kiwa głową. Bardzo ci współczuję. To musi być straszne. Czy to było wszystko? Nic więcej? Napisał też, żebym przyjechała sama, ale pomyślałam, że Joyce się ucieszy. I tak było. Do pewnego momentu. A czy orientujesz się, co on mógł chcieć ci pokazać? Elizabeth zastanawia się chwilę. Spogląda w górę na kamery. Gdy kieruje wzrok z powrotem na Sue Rivedonne, podejmuje decyzję. Szczerze mówiąc, założyłam, że chciał mi pokazać diamenty. Myślisz, że miał je przy sobie? A cóż innego to by mogło być? Pyta Elizabeth. Zakładając, że w ogóle ukradł te diamenty, mówi Lenz. A nie mamy na to żadnych dowodów. Cóż, mówi Elizabeth... Zdaję sobie sprawę, że być może powinnam była wspomnieć o tym wcześniej, ale wiem, że jej ukradł. Powiedział mi. Kiedy ci o tym powiedział? Och, chyba kilka dni temu. Sue nie jest zaskoczona. Oczywiście, że Douglas jej powiedział. Ufał jej. Kochał ją. Jednak nie miał diamentów w kryjówce. Był przeszukiwany, zanim tam się znalazł. Podczas pobytu tam i po tym, jak ktoś odstrzelił mu głowę. Wobec tego, co innego mógłby ci chcieć pokazać. Może chciał pokazać Elizabeth jakiś klucz albo kot, albo zagadkę? Mówi Joyce, żeby jej dać do zrozumienia, gdzie są diamenty. Ja zupełnie nie umiem rozwiązywać zagadek. Co to było? O jednym człowieku, który zawsze kłamie i drugim, który zawsze mówi prawdę? Sue si się, że Joyce czeka na odpowiedź, więc wzrusza ramionami, co ma oznaczać, ja też nie mam pojęcia. Bardzo dobrze, Joyce, mówi Elizabeth. A teraz oczywiście ten, kto zabił Douglasa i Poppy, załóżmy, że był to Martin Lomax, znalazł się w posiadaniu tej informacji. Obojętnie, czy to była zagadka, czy nie. Żeby Martin Lomax mógł odzyskać swoje diamenty. Ale może Martin Lomax nie jest jedyną osobą, która miała motyw, żeby zastrzelić Douglasa i Poppy? Zastanawia się Joyce. Oczywiście, przytakuje Sue. Przecież to jest mnóstwo pieniędzy. Dwadzieścia milionów. Wszyscy byśmy chcieli tyle mieć, prawda? Dodaje Joyce. Pozostali zgadzają się, że owszem chcieliby. I te pieniądze gdzieś są. Tylko gdzie? Jak Elizabeth może wam sama powiedzieć, tej nocy, gdy skradziono diamenty, w domu były dwie osoby. Ciągnie Joyce. Douglas i lens I wydaje mi się, że zbyt łatwo uwierzyliśmy lensowi. Nie obraźcie Lens, ale przecież my cię w ogóle nie znamy, prawda? Kto potwierdzi, że nie widziałeś, jak Douglas zabiera diamenty? A może tylko czekałeś, żeby samemu je sobie przywłaszczyć? Cóż, nie chciałem mówić tego głośno... – stwierdza Elizabeth. – Ale teraz już się wylało. A skoro jesteśmy filmowani, to warto przedyskutować tę sprawę. – Ależ proszę sobie dyskutować – odpowiada Lens. Nie mam nic do ukrycia. – Jestem prawie pewna, że tak jest w istocie. Jednak byłeś w domu w nocy, gdy dokonano tej kradzieży. Wiedziałeś, gdzie umieszczono Douglasa i Popi. Prawdopodobnie nawet sam przydzieliłeś Popi do tego zadania, co jest dość nietypowym wyborem. – Czyli może nawet byłeś z nią w zmowie – pewnością będzie podejrzanym w tej sprawie, a ja osobiście dodałabym jeszcze jedną osobę do listy podejrzanych. Prawdopodobnie jedyną osobę, która wiedziała i o tym, że Douglas był w Cooper's Chase i na St. Albans Avenue. Zaufaną osobę i byłą żonę Denata. Kobietę przeszkoloną w technikach włamywania się, przeszkoloną w technikach zabijania. Kobietę, która jakże wygodnie zgubiła akurat swój telefon. Ona też byłaby tutaj podejrzana, nie sądzisz? Z całą pewnością, zgadza się Elizabeth. Zresztą tak samo jak ty. Zakładam, że masz takie same umiejętności, jakie ja miałam, a może nawet jeszcze kilka dodatkowych, jakie nam powymyślali w międzyczasie. Możemy założyć, że podejrzewałaś, że Douglas ukradł te diamenty, prawda? Możemy tak założyć, potwierdza Siu. Cieszy się, że rozmowa staje się trochę bardziej otwarta. Dzięki temu ma możliwość lepiej przyjrzeć się Elizabeth, przeanalizować ją. Albo może przyjmijmy, że pani o tym wiedziała. Powiedzmy, że pani i Douglas byliście kimś więcej niż tylko kolegami z pracy. Nie byłaby pani pierwszą kobietą uwiedzioną przez Douglasa. A może powiedzmy, że nie wszyscy popełniliby ten sam błąd, który ty popełniłaś, ripostuje siu. Interesująca linia ataku ze strony Elizabeth. Tusze, mówi Elizabeth. Jednak teraz nagle pojawiło się dwadzieścia milionów funtów i tylko jeden człowiek wie, gdzie się znajdują. To chyba kuszące? Istotnie. Mówi Siu. Bardzo kuszące. A ty, oczywiście, miałabyś niejedną okazję, by zabić Daglasza i Popi. Wiedziałaś, gdzie przebywają, miałabyś dostęp do tego miejsca i miałabyś ich zaufanie. To ty byłaś odpowiedzialna za umieszczenie ich w tamtej kryjówce i to ty będziesz odpowiedzialna za uprzątnięcie całego tego bałaganu. Siu kiwa głową. Teraz zaczynam żałować, że nie przyszło mi do głowy, żeby rzeczywiście to zrobić. A ty nie? Sądzę, że jednak wymyśliłabym, jak to zrobić, nie pozbawiając nikogo życia. Odpowiada Elizabeth. Mam nadzieję, że wyświadczysz mi tę przysługę i wyobrazisz sobie, że ja również, mówi Sue. Pracowałam z Douglasem prawie dwadzieścia lat. Moje kondolencje. A teraz, skoro zgadzamy się, że wszyscy tu obecni z wyjątkiem Joyce mogli zabić Daglasa, wydaje mi się, że należałoby złożyć wizytę panu Lomaxowi. W żadnym wypadku nie wolno wam odwiedzać Martina Lomaxa, napomina Sue. To my się nim zajmiemy. Oczywiście, mówi Elizabeth. Nie jechać do Lomaxa. Musimy się postarać to zapamiętać, Joyce. Joyce kiwa głową. Ma się rozumieć. Właśnie, Elizabeth. Kontynuuje, Sue. Mówiłaś, że Douglas chciał ci coś pokazać. Tak mówiłam. Znaleźliśmy to w kieszeni jego marynarki. Sue sięga do torby na dowody i wyciąga srebrny, zamykany wisiorek. W środku jest lusterko i nic poza tym. Czy to będzie miało dla Elizabeth jakieś szczególne znaczenie? Zastanawiałam się, czy być może to jest ta rzecz, którą chciał ci pokazać. Siu widzi, że Elizabet natychmiast rozpoznała wisiorek. Oczywiście, że go rozpoznała. Jest na nim wygrawerowane twoje imię. Elizabet bierze wisiorek, waży go w dłoni i otwiera, by spojrzeć na lusterko. Siu widzi, że Elizabet się zastanawia i wie, o czym myśli. Siu się uśmiecha. To bardzo wzruszające, Elizabet. Chyba musiał bardzo panią kochać. Na swój sposób. Szczęściara, mówi Siu. Być kochaną przez dobrego człowieka? A przynajmniej przez jakiegoś człowieka? Elizabeth uśmiecha się sama do siebie. Jest północ, a wy na pewno chciałybyście już leżeć w łóżkach. Sue ma dziś w nocy jeszcze jedno zadanie do wykonania. Nieprzyjemne, ale ważne. Lenz wyprowadza Joyce i Elizabeth z pomieszczenia. Sue będzie je od teraz miała na oku.
0: Filip Kosior przeczytał kolejny fragment książki Richarda Osmana. Człowiek, który umarł dwa razy. Przekład Olga Mysłowska. Muzyka i produkcja Jarek Gawnik.
7: Książka Na Głos
0: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
7: Kwas I dreszcze już na samą myśl Czucie, że to koniec Przyszłaś na czas Nie będzie gwiezdnych wojen, Dobrze wiem Co myślisz sobie Znowu będzie miło Bo tak już masz Dokąd nie skończyłaś No pij do dna Ja się wstrzymam jak.